0: Musique Matin Le 7-9 de France Musique Jean-Baptiste Urbain Bonjour Christian Merlin et bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. On de France Musique au cœur de l'orchestre du lundi au jeudi euh, à midi sur France Musique, le dimanche de 9h à 11h, critique au Figaro. On a donc appris hier soir la mort de Yuri Temirkanov, il avait 84 ans, le chef russe. Pendant plus de 30 ans, de 1988 à l'an dernier, il avait dirigé l'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg. D'abord Christian, tout simplement, comment, en quoi a-t-il compté dans la
1: direction d'orchestre russe Oh ben, le, le moment, clairement, où euh, son parcours est devenu visible de tous, c'est 1988, c'est la date clé. C'est le moment où il a pris la succession de Yevgeny Mravinsky à Leningrad. Et le philharmonique de Leningrad, il faut bien se représenter ce que c'était, c'était le poste en vue, le poste le plus important de la vie musicale russe et soviétique. Mravinsky y avait régné pendant 50 ans, euh, un règne absolu d'une main de fer avec une discipline musicale extraordinaire et des versions de référence qu'on connaît tous, de Tchaïkovski, par exemple. Donc, c'était un enjeu absolument formidable de lui trouver un successeur. C'était Mirkanov qui a eu la place. On le connaissait mal euh, en Occident. Il était en lice avec quelqu'un d'autre, il faut peut-être rappeler ça. Euh, Maris Janssons euh, était aussi euh, sur le coup. Les deux avaient euh, le point commun d'avoir été assistants de Mravinsky. Euh, je pense que ce qu'il ce qui a emporté à l'époque, donc, euh, en faveur de Temir Kanov, c'est qu'il était déjà dans la place. Euh, les, 20, les 20 années précédentes, il avait fait euh, sa carrière à Leningrad, d'abord en étant directeur musical euh, de l'orchestre symphonique de Saint-Pétersbourg, enfin, Leningrad à l'époque, euh, c'est, on va dire, l'orchestre B, euh, mais au sein de la Philharmonie. Et ensuite, il avait été directeur de l'opéra, euh, qui s'appelait Kirov, euh, sous l'époque soviétique, et qui s'est réappelé euh, Marinsky euh, après. Donc, on peut dire qu'il a gravi les échelons, si vous voulez, et c'était une sorte d'évolution naturelle. Euh, il, à l'époque, je me souviens que je l'avais trouvé un petit peu culotté, parce que dans les interviews, il disait en gros qu'il fallait rajeunir tout ça, dépoussiérer, parce qu'à la fin, Mravinsky n'était plus tout à fait à la hauteur de, de sa tâche. J'avais trouvé ça un peu insolent, mais bon, c'est l'insolence de la jeunesse. Et puis voilà, il, il a... Euh, euh, aider l'orchestre à, à franchir cette étape qui a été la fin de l'Union soviétique, l'ouverture du rideau de fer, donc de l'internationaliser, de le rajeunir. Et puis c'est ce qui a permis aussi à sa carrière internationale de démarrer. Et là, on l'a vu aux états unis on l'a vu en Europe. Il a même été directeur musical de l'Orchestre symphonique de Baltimore. Et puis on le retrouve aussi à Londres, à la tête du Royal Philharmonic. Alors on va parler de cette
0: période post-soviétique dans un instant. Je vous propose, Christian, qu'on écoute deux petites minutes Yurit Mirkanov à la tête de cet orchestre philharmonique de Leningrad devenu Saint-Pétersbourg. Ce n'est pas dans de la musique russe, non, non, c'est le Requiem de Verdi. Un extrait du Requiem de Verdi et le Diesiré, ici avec le chœur du théâtre Miralovsky de Saint-Pétersbourg, l'orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg, dirigé par Yuri Temirkanov, qui s'est éteint hier à quelques semaines de ses 85 ans. On évoque avec Christian Merlin en direct avec nous ce grand chef russe. Vous avez parlé de cette période de l'Union soviétique, ensuite à la chute du rideau de fer, cette carrière internationale. Mais en Russie, qu'est-ce qui s'est passé pour Yuri Temirkanov fois que l'Union soviétique est
1: tombée ben, C'était un défi pour lui, il fallait maintenir le, le, le rayonnement et développer même le rayonnement euh, international de l'Orchestre Philharmonique de Leningrad. Alors, il y a bien réussi, euh, mais euh, avec un, un, un revers de, de, de la médaille, c'est que euh, l'orchestre a été très vite très dépendant des tournées euh, internationales. Alors, euh, pour nous, j'allais dire pour le meilleur, on en a bénéficié, puisqu'il venait au moins euh, une à deux, si ce n'est pas deux, fois par an au Théâtre des Champs-Élysées. Vous-même, euh, Jean-Baptiste, vous, Jean vous l'avez vu à Nantes, quand vous étiez tout Absolument. petit. Et donc, ça, ça c'était vraiment une manière de se familiariser avec cette figure de chef euh, euh, chaleureuse, euh, souriant, euh, élégant, extrêmement populaire a auprès du public. Mais la dépendance de ces tournées n'avait pas que des avantages. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, il s'agissait de compenser euh, un, un certain manque de budget pour lui, euh, pour faire rayonner le philharmonique à Leningrad même. Et pourquoi ça bah Pour une raison très précise, c'est que c'est lui-même qui a fait entrer le loup dans la bergerie. Euh, il a promu euh, l'un de ses meilleurs disciples qui s'appelle valérie Gergiev et il l'a fait nommer à sa succession à l'Opéra, euh, qui euh, est donc passé de Kirov à Mariinsky. Je n'ai pas besoin de vous raconter la suite. Euh, on, on a tous vécu l'extraordinaire essor du Mariinsky au, au niveau mondial, soutenu en plus par le régime de Vladimir Poutine, alors que Témirkanov s'est toujours plus ou moins débrouillé pour rester en dehors de la politique. Par exemple, sous l'époque soviétique, il n'était pas membre du, du Parti communiste. Si bien que c'est Gergiev qui a tout récupéré, et je me souviens d'interview où Khanov disait qu'il euh, était un peu frustré euh, parce qu'il n'avait il pas assez d'argent pour attirer de grandes baguettes euh, de grands chefs internationaux euh, à Saint-Pétersbourg. Et puis, Peut-être autre frustration pour lui, c'est que pendant ses tournées, on lui demandait la musique russe, toujours, Tchaïkovski, Rimsky-Korsakov, euh, même jusqu'à Shostakovich, qu'il faisait très bien, c'est une affaire entendue, mais il savait faire plein d'autres choses, et, et j'avoue que une rare fois où il a fait une première de malheur au Théâtre des champs élysées ça avait beaucoup d'allure, une deuxième de Brahms aussi, je me souviens, mais le coup suivant, on retournait à Casse-Noisette, euh, pathétique, ou chez Razad. Christian, d'un mot, est-ce qu'il a fait école, Yorita Mirganov Ah oui, oui, parce qu'il il enseignait, lui-même est un disciple d'Ilya Moussine, qui est le fondateur de l'école de, de Saint-Pétersbourg, qui est une grande école de direction d'orchestre, d'où sont issus aussi Gergiev, Bishkov et autres. Et, et par exemple, si vous regardez bien Tugan Sokiev dirigé à main nue, comme Temirkanov, sans baguette, avec ces sortes de sémaphores un peu étranges, mais très élégantes et, et, et chorégraphiées, vous retrouvez la trace de son maître Temirkanov
0: Christian Merlin, merci beaucoup. Au cœur de l'orchestre, c'est dimanche de 9h à 11h, l'intégrale de votre série consacrée cette semaine à l'une de vos grandes passions, Wagner et l'orchestre. Merci Christian. À bientôt, Jean-Baptiste. Yorité Mirkanov qui dirige ici le Royal Philharmonic Orchestra de Londres, dont il a été chef principal durant quelques années dans la décennie 90. C'est l'un de nos bis préférés, Christian, n'est-ce pas, le pas de deux de Casse-Noisette de Tchaïkovski.